0: Capítulo 12 Y por último, pero no por ello menos importante, la chica del Distrito 12 pertenece a Coriolanus Snow. El resultado habría sido muy diferente de no haberte tocado tu chica arco iris. Lo cierto es que estamos todos tan ocupados matándonos entre nosotros que se nos ha olvidado divertirnos. Pero no a ella, no a tu chica. Su chica, suya. Allí en el Capitolio se daba por sentado que Lucy Gray le pertenecía, como si no hubiera tenido vida propia antes de que saliese su nombre en la cosecha. Incluso el santurrón de C. la consideraba una moneda de cambio con la que poder comerciar. Si eso no la convertía en propiedad suya, entonces ¿qué era? Con su canción, Lucy Gray había repudiado todo eso describiendo una vida que no tenía nada que ver con él, y sin gran medida con otra persona. ¿A alguien a quien se refería como amor por si fuera poco. Aunque Coriolanos no ocupase ningún lugar en su corazón, tampoco le gustaba la idea de que sí lo ocupara otro. Por mucho que la canción hubiera sido un éxito rotundo, de alguna manera se sentía traicionado por ella, incluso humillado. Lucy Grace incorporó, hizo una reverencia y le tendió la mano. Tras un instante de vacilación, se acercó con ella al frente del escenario mientras los aplausos arreciaban hasta transformarse en una ovación cerrada. Fluribus encabezó las peticiones a gritos de otra canción, pero se les había agotado el tiempo, como les recordó loco Flickerman, por lo que ensayaron una última reverencia y abandonaron el escenario tomados de la mano. Aunque ella hizo ademán de soltarse cuando llegaron a los laterales, Coriolanus afianzó su presa. Bueno, ya eres todo un éxito. Enhorabuena. ¿Tema nuevo? Llevaba un tiempo trabajando en él, pero no se me ocurrió la última estrofa hasta hace unas horas. ¿Por qué? ¿No te gustó? Me sorprendió. Tenías tantas otras canciones. ¿Cierto? Lucy Gray liberó la mano, deslizó los dedos por las cuerdas de la guitarra y tocó un último fragmento de melodía antes de guardar el instrumento en su funda con delicadeza. Así están las cosas, coriolanus. Voy a luchar con todas mis fuerzas por ganar estos juegos. Pero ahí dentro tendré que enfrentarme a chicos como Reaper, Tanner y unos cuantos otros a los que matar no les resulta ajeno. No hay garantías de nada. ¿Y la canción? Inquirió él. ¿La canción? Repitió Lucy Gray, que se tomó unos instantes para meditar su respuesta. Dejé algunos cabos sueltos en el Distrito 12, con eso de que me eligieran como tributo. En fin... —Está la mala suerte y están los malos negocios. Eso fue un mal negocio. Y alguien que me debía mucho tuvo algo que ver con ello. La canción ha sido una especie de revancha. La mayoría de la gente no le dará más importancia, pero la bandada captará el mensaje alto y claro. Y ellos son lo único que me importa. —Después de una sola escucha —preguntó Coriolanos. —Fue todo muy rápido. —Una escucha será todo cuando necesite Mao de Ivory, mi prima. —A esa nunca se le olvida nada que tenga ritmo —dijo Lucy Gray. —Creo que me reclaman. Los dos agentes de la paz que aparecieron a su lado se mostraban ahora más cordiales con ella, preguntándole si estaba lista para marcharse y esforzándose por disimular la sonrisa. Igual que los soldados del doce. Coriolanos no pudo evitar preguntarse cuál sería el límite de la amabilidad de Lucy Gray. La mirada de desaprobación que les lanzó surtió un efecto nulo sobre ellos y los oyó felicitándola por su actuación mientras se la llevaban. Se tragó su mal humor y aceptó los halagos que todo el mundo le dirigía. Le ayudaron a recordar que la verdadera estrella de la velada era él, aunque Lucy Gray no lo, no lo tuviese muy claro a los ojos del Capitolio, ella le pertenecía. ¿Qué sentido tendría atribuirle crédito alguno a un atributo de los distritos? Consiguió creérselo hasta tropezarse con Pluribus, que exclamó. «¡Qué talento! ¡Qué naturalidad! ¡Como sobreviva haré todo lo posible por colocarla de cabeza de cartel en mi club! «Lo veo complicado», dijo Coriolanos. «¿No la enviarían a casa? Tengo un par de favores pendientes que podría saldar». «Oh, Coriolanos, ¿no te pareció estelar? Celebro que te tocara ella, muchacho. Los Snow se merecían que le sonriese un poco la suerte» viejo chiflado con su ridícula peluca empolvada y su gato decrépito. ¿Qué vas a ver él? Coriolano se disponía a ponerle los puntos sobre las sillas cuando apareció Satiria para susurrarle al oído. Creo que ya tienes esa recompensa en el bolsillo. Después de lo cual el muchacho decidió dejarlo correr. A continuación se le acercó Sijenus, que estrenaba traje nuevo, con una mujercilla pergaminada que lucía un caro vestido con estampado de flores colgada del brazo. Daba igual. Por mucho que un rábano se engalanara, seguiría pidiendo a gritos que lo trociaran. A Coriolanos no le cabía la menor duda de que aquella no era otra que Ma Cuando CJ nos los presentó, le tendió la mano y le dedicó una sonrisa radiante. «Señora Plinth, qué honor. Por favor discúlpeme por mi negligencia. Llevo días queriendo escribirle una nota, pero cada vez que me siento para hacerlo me duele tanto la cabeza por culpa del traumatismo que me cuesta pensar con claridad». Gracias por el guiso, estaba delicioso. Las facciones de la señora Plinth se arrugaron más todavía con la satisfacción que le produjeron esas palabras. «Somos nosotros los que deberíamos darte las gracias, Coriolanos», dijo con, un, con una risita azorada. «Nos alegramos muchísimo de que si Janus tenga un amigo como tú. Si alguna vez necesitas cualquier cosa, espero que sepas que puedes contar con nosotros». «Bueno, lo mismo digo, señora. Me tienen a su servicio», replicó él exagerando tanto que temió despertar sus sospechas. Pero Mano era así. Se le anegaron los ojos de lágrimas y emitió un ruidito estrangulado, como si la generosidad del muchacho la hubiese dejado sin habla. Rebuscó en su bolso un, un arma toste sobrecogedor del tamaño de una maleta pequeña, sacó un pañuelo con el borde de encaje y empezó a sonarse la nariz. «Por suerte», Tigris, que sí trataba a todo el mundo con la misma dulzura, llegó a los bastidores en su busca y lo reveló de su puesto con la conversación y lo relevó de su puesto con la en la conversación con los Splint. Finalmente los ánimos terminaron calmándose y mientras volvían a casa, los dos primos analizaron la velada, desde el comedido uso del rubor por parte de Lucy Gray al desafortunado corte del vestido de Ma. Aunque lo cierto es, Corio, que no me imagino cómo podrían irte aún mejor las cosas, dijo Tigris. Estoy contento, sí. Creo que podríamos conseguirle bastantes apoyos. Tan solo espero que esa canción no haya echado para atrás a ningún posible patrocinador. Reconozco que a mí me conmovió, y a mucha más gente. Al menos eso sospecho. ¿No te gustó? Por supuesto que me gustó, pero yo soy más abierto de miras que la mayoría. —replicó Coriolanos. —Quiero decir, ¿qué habrá querido dar a entender qué ocurrió? —Creo que tuvo una mala experiencia. Estaba enamorada de alguien que le partió el corazón. —Esa solo es la mitad de la historia —insistió el muchacho, porque no podía tolerar que ni siquiera Tigris pensase que sentía celos de algún don nadie de los distritos. —También está la parte que habla de vivir de sus encantos. —A ver... Podría significar cualquier cosa. Al fin y al cabo, es artista. Coriolano sopesó las, las palabras de Tigris. Supongo que tienes razón. Me contaste que había perdido a sus padres. Seguro que lleva años apañándoselas por su cuenta. No creo que nadie que haya sobrevivido a la guerra y a los años posteriores pueda culparla por eso. Su prima clavó la mirada en el suelo. Todos hemos hecho cosas de las que no nos, er no nos enorgullecemos, Corio. Tú no. ¿Que no? Replicó Tigris con una amargura impropia de ella. Todos las hemos hecho. Quizá no te acuerdes porque eras demasiado pequeño. Quizá no te dieses cuenta de lo grave que era realmente la situación. ¿Cómo puedes decir eso? Claro que me acuerdo. Pues sé más comprensivo, Corio. Le espetó Tigris, y procura no sentirte superior a quienes tuvieron que elegir entre la deshonra o la muerte. La reprimenda de su prima lo dejó desconcertado, pero no tanto como su alusión a una conducta que se podría considerar deshonrosa. ¿Qué había hecho ella? Porque fuera lo que fuese, lo había hecho para protegerlo. Pensó en la mañana de la cosecha, cuando se había preguntado ociosamente con qué podría negociar Tigris en el mercado negro aunque en realidad nunca se lo había planteado en serio. ¿O sí? ¿Habría preferido sencillamente ignorar los sacrificios que estaba dispuesta a hacer por él? Su comentario era demasiado vago, y había tantas cosas que no estaban a la altura de los Snow, que podría decir, como ella al hablar de la canción de Lucy Gray, a ver, podría significar cualquier cosa. ¿Le apetecía entrar en detalles? No, la verdad era que no. Mientras él abría la puerta con cristalera del edificio residencial, Tigris exclamó incrédula. —No puede ser. —¿Arreglaron el ascensor? Coriolano se lo, tomó, se lo tomó con escepticismo, puesto que aquel trasto llevaba sin funcionar desde el inicio de la guerra. Sin embargo, la puerta estaba abierta y las luces se reflejaban en las paredes con espejo del interior. Agradecido por la distracción, la invitó a pasar con una reverencia. —Después de ti... Tigris saltó una risita y entró en el elevador como la dama de noble cuna que era. ¿Cuánta amabilidad? Coriola nos la siguió, y por un momento los dos se quedaron mirando fijamente los botones que designaban cada planta. La última vez que recuerdo haber visto esto en marcha fue justo después del funeral de mi padre. Llegamos a casa y desde entonces hemos tenido que subir a pie. «La abuelatriz se va a poner loca de contenta», dijo Tigris. Sus rodillas ya no pueden con las escaleras. Yo sí que estoy loco de contento. A lo mejor así conseguimos que salga del apartamento de vez en cuando. Su prima le propinó un golpe en el hombro mientras se reía. «En serio, sería agradable disponer del apartamento para nosotros solos durante cinco minutos, saltarse el himno alguna mañana quizá, o prescindir de la corbata para cenar. Por otra parte, corremos el riesgo de que empiece a hablar con la gente». Cuando Coriolano sea presidente, lloverá champán todos los martes. Lo achacarán a su edad. Eso espero. ¿Quieres hacer los honores? Tigris estiró el brazo y le propinó un largo apretón al botón del ático. Tras unos instantes de pausa, las puertas se cerraron deslizándose sin apenas chirriar y comenzaron a subir. Me sorprende que la junta de vecinos se haya animado a arreglarlo ahora. Seguro que no ha salido barato. Coriolanus frunció el ceño. ¿Crees, ¿Crees que estarán remozando el edificio con la esperanza de vender algunas viviendas? Ahora que nos van a imponer nuevos impuestos, ya sabes. La jovialidad se esfumó del semblante de tigris. Es muy posible. Sé que los Doolittle estarán dispuestos a vender por el precio adecuado. Dicen que su apartamento es demasiado grande para ellos, aunque no es verdad. ¿Será eso lo que digamos nosotros también? ¿Que nuestro hogar ancestral se nos quedó demasiado grande? Dijo Coriolanos, mientras las puertas del ascensor se abrían para revelar la entrada del apartamento. Vamos, todavía tengo tareas que hacer. La abuelatriz había quedado levantada esperándolo para cantar sus alabanzas e informarle que habían estado repitiendo sin cesar los momentos más destacados de cada entrevista. —Tiene encanto esa chica tuya, a su curiosa manera, aunque sea una vulgar golfilla. Será por la voz, supongo. No sé cómo, pero se le mete a aún adentro. Si Lucy Gray había logrado conquistar a la abuelatriz, Coriolanus pensó que al resto de la nación no tardaría en ocurrirle lo mismo. Y si a nadie más parecía importarle su cuestionable pasado, ¿por qué le tendría que importar a él? Se llenó un vaso de suero de leche, se puso el batín de seda de su padre y se sentó dispuesto a escribir todo lo que le gustaba de la guerra. Empezó. Dicen que la guerra es miseria, pero no carece de encantos. Le parecía una introducción ingeniosa, pero no conducía a ninguna parte y media hora más tarde seguía sin haber avanzado nada. La tarea estaba abocada a ser breve, como Festus había asegurado. No obstante, sabía que la doctora Gaúl no iba a conformarse con eso, y una redacción tibia solo le reportaría una atención no deseada. Cuando Tigris fue a darle las buenas noches, Coriolanus decidió abordar el tema con ella. ¿No recuerdas absolutam absolutamente nada que nos gustara? La muchacha se sentó al pie de la cama y reflexionó sobre la pregunta. Me gustaban algunos uniformes, no los que usan ahora. ¿Te acuerdas de las chamarras rojas? Las que tenían unos ribetes dorados. ¿En los desfiles? no se animó al pensar en los desfiles con soldados y bandas de música que veía asomado a la ventana. ¿Me gustaban los desfiles? Te encantaban. Te ponías tan nervioso que ni siquiera conseguíamos que te acabaras el desayuno, dijo Tigris. Siempre nos juntábamos todo, todos cuando había desfile. Asientos en primera fila. Coriolanus apuntó en una hoja las palabras uniformes y desfiles, y después añadió fuegos artificiales. —Supongo que me gustaban todos los espectáculos cuando era pequeño. —¿Te acuerdas del pavo? —preguntó de repente Tigris. Corría el último año de la guerra, cuando el asedio había re reducido al capítulo al canibalismo y la desesperación. Incluso las alubias escaseaban, y hacía meses que por su mesa no pasaba nada que guardase el menor parecido con la carne. En un intento por levantar la moral de la población, el Capitolio había proclamado el 15 de diciembre Fiesta Nacional de los Héroes. Se preparó un programa especial de televisión para recordar a una docena aproximada de ciudadanos que habían perdido la vida en defensa del Capitolio, entre ellos su padre, el general Crassus Snow. La luz volvió a tiempo para la transmisión, aunque llevaba cortada y con ella la calefacción desde el día anterior. Se agruparon en la gigantesca cama de la abuelatriz y fueron testigos del homenaje a sus héroes. El recuerdo que tenía Coriolanus de su padre era difuso, incluso entonces, y aunque conocía su rostro gracias a las fotografías, lo sorprendieron la voz grave y las implacables palabras de aquel hombre contra los distritos. Después de que hubiera sonado el himno, lo sacaron de la cama unos golpes en la puerta principal, donde encontraron un trío de jóvenes soldados vestidos con uniformes de gala que habían ido hasta allí para entregarles una placa conmemorativa y una cesta que contenía un pavo congelado de nueve kilos, cortesía del Estado. En un aparente intento por emular la antigua prosperidad del Capitolio, la cesta contenía además un tarro polvoriento de gelatina de menta, una lata de salmón, tres bastones agrietados de caramelo de piña, una esponja de baño y una vela perfumada con fragancia de flores. Los soldados dejaron la hasta encima de una mesa en el recibidor, leyeron una declaración de agradecimiento y les dieron las buenas noches. Tigris rompió a llorar y la abuela Tris tuvo que sentarse, pero lo primero que hizo Coriolanus fue acercarse corriendo a la puerta para comprobar que estuviese bien cerrada y proteger así sus recién adquiridas riquezas. Comieron rebanadas de pan tostado con salmón y decidieron que Tigri se quedaría en casa al día siguiente, en vez de ir a la escuela, para intentar averiguar cómo se cocinaba ese pájaro. Coriolanus utilizó el papel con, con membrete de los Snow para redactar una invitación a cenar que después le dio a Pluribus, que se presentó con posca y una lata abollada de duraznos. Tigri se había superado a sí misma con la ayuda de uno de los antiguos libros de recetas del cocinero y se dieron un festín consist consistente en pavo glaseado con gelatina relleno de pan y col. Nunca nada, ni antes ni después, había vuelto a saberle tan rico. Sigue siendo uno de los mejores días de mi vida. No estaba seguro de cómo formularlo, pero acabó añadiendo respiro de las privaciones a la lista. Lo que hiciste con el pavo aquel fue excepcional» qué mayor que parecías entonces, aunque en realidad solo fueses una niña pequeña. Tigris sonrió. Y tú, con tu huerta de la victoria en la azotea. Hey, si te gustaba el perejil, yo era tu hombre. Coriolano se rió, pero lo cierto era que se sentía orgulloso de su perejil. Animaba la sopa y a veces podía cambiarlo por otros artículos. Inventiva, puso en la lista. De modo que escribió la redacción, enumerando esas gratificaciones infantiles, pero al final no se sintió complacido. Rememoró el último par de semanas, las bombas en la arena, la pérdida de sus compañeros de clase, la fuga de Marcus y cómo con todo ello había revivido el terror que experimentó cuando el Capitolio estaba sitiado. Lo que importaba entonces, lo que todavía importaba, era vivir sin ese miedo. Así que añadió un párrafo para hablar del profundo alivio que le había producido ganar la guerra, y la sombría satisfacción de ver de rodillas a los enemigos del Capitolio, que con tanta crueldad le habían tratado, que tantos sacrificios le habían costado a su familia. Desarmados, impotentes, incapaces de seguir lastimándolo, había disfrutado con la insólita sensación de seguridad que acompañó a su derrota. Una seguridad que solo podía ser fruto del poder, de la capacidad para controlar las cosas. sí. Eso era lo que más le había gustado. A la mañana siguiente, mientras llegaban los mentores supervivientes para celebrar la asamblea de ese domingo, Coriolanus intentó imaginarse qué habría sido de ellos de no haber estallado la guerra. Todos eran apenas bebés cuando comenzó, y tenían alrededor de ocho años cuando acabó. Aunque las penurias habían cesado, sus compañeros de clase y él aún estaban muy lejos del ambiente de opulencia en el que habían nacido. Aunque las penurias habían cesado, sus compañeros de clase y él aún estaban muy lejos del ambiente de opulencia en el que había nacido, y la reconstrucción de su mundo había sido tan lenta como descora descorazonadora. Si pudiera eliminar los racionamientos y los bombardeos, el hambre y el miedo, y sustituirlos por el camino de rosas que se les había prometido en la cuna, ¿reconocería siquiera a sus amigos? Le sobrevino una punzada de culpa cuando sus pensamientos recayeron en clemencia. Aún no había ido a visitarla, entre su recuperación, las tareas y la preparación de Lucy Gray para los juegos. Sin embargo, no se debía solo a una cuestión de falta de tiempo. No le apetecía en absoluto volver al hospital y comprobar el estado en el que se encontraba. ¿Y si la doctora hubiese mentido y las escamas estuvieran propagándose hasta cubrir todo su cuerpo? ¿Y si se hubiera transformado por completo en una serpiente? Ridículo. Ridículo. Pero el laboratorio de la doctora Gaúl era tan siniestro que su mente tendía a imaginarse los resultados más descabellados. Lo atormentaba una paranoia inquietante. ¿Y si los esbirros de la doctora Gaúl tan solo estuvieran esperando a que él apareciese para encerrarlo también? No tenía sentido. Si hubieran querido secuestrarlo, su hospitalización habría sido el momento indicado. Concluyó que todo aquello era absurdo. Iría a verla en cuanto se le presentase la ocasión. La doctora Gaul, evidentemente madrugadora, y el decano High Bottom, evidentemente todo lo contrario, repasaron las actuaciones de la noche anterior. Coriolanos y Lucy Gray habían arrasado, aunque también recibieron puntos los que habían conseguido al menos que sus tributos aparecieran sobre el escenario. En Capitolio TV, Loco Flickerman informaba desde la oficina central de correo sobre las últimas novedades en la escena de las apuestas. Aunque los participantes situaban a Tanner y Jessop como favoritos, Lucy Gray había amasado tres veces más regalos que su competidor más cercano. «Fíjense en toda esa gente», dijo la doctora Gaul, mandándole pan a una chiquilla enclenque con el corazón roto, aunque nadie crea que tiene la menor posibilidad de ganar. «¿Qué lección podemos extraer de esto?» «En las peleas de perros», respondió Festus. «Hay espectadores que apuestan por canes que apenas se aguantan en pie. A la gente le gustan las causas perdidas». «Lo que le gusta a la gente, más bien, son las buenas canciones de amor», intervino Perséfone mostrando sus hoyuelos. «La gente es tonta», refunfuñó Lidia. «No tiene ninguna oportunidad, pero hay muchos románticos». Pope hizo ojitos y le lanzó una serie de besos húmedos chasqueando los labios. «Sí, los conceptos románticos e idealistas po poseen una gran atracción, lo que nos da pie a hablar de sus ensayos». La doctora Gaúl se sentó en un taburete de laboratorio. A ver, ¿qué hicieron? En vez de recoger las redacciones, la doctora Gaúl les pidió que leyeran en voz alta algunos fragmentos. Los compañeros de clase de Coriolanos habían abordado varios puntos que a él ni siquiera le habían pasado por la cabeza. Algunos ensalzaban la valentía de los soldados, la oportunidad de convertirse ellos mismos en héroes, tal vez algún día. Otros mencionaban el vínculo que se establecía entre los soldados que luchaban juntos o la nobleza de defender al Capitolio. «Me hacía sentir como si todos formásemos parte de algo más grande», dijo Domitia. Asintió con gesto solemne y la coleta que llevaba en lo alto de la cabeza osciló como un péndulo. «Algo importante. Todos tuvimos que hacer sacrificios, pero fue para salvar a nuestro país». Coriolano se sentía desconectado de sus conceptos románticos, puesto que la opinión que le merecía la guerra no era en absoluto romántica. La valentía era imprescindible en la batalla por culpa de los frecuentes planes fallidos que elaboraban otras personas. Ignoraba si estaría dispuesto a recibir un balazo para salvar a Festus, por ejemplo, y no tenía el menor interés en averiguarlo. En cuanto a la nobleza del Capitolio, ¿de verdad creían eso?, lo que él deseaba no guardaba ninguna relación con la nobleza y sí con ostentar el mando. Tampoco era que careciese de un firme código ético, todo lo contrario. Pero casi todo en la guerra, desde que se declaraba hasta las marchas para celebrar la victoria, le parecía un desperdicio de recursos. Se dedicó a vigilar el reloj de reojo mientras fingía estar absorto en la conversación, deseando que el tiempo volase para que a él no le pidieran leer nada. Ahora sus desfiles le parecían pueriles, irrefutable pero desapasionado el atractivo del poder en comparación de las disertaciones de sus compañeros. Y se arrepentía de haber escrito esa parte sobre el cultivo del perejil. Se le antojaba superficial en exceso. Lo mejor que pudo hacer cuando le tocó el turno fue leer la historia del pavo. Tomisha murmuró que le parecía conmovedora. Livia puso los ojos en blanco, y la doctora Gaúl enarcó las cejas y le preguntó si tenía algo más que compartir con el resto de la clase. Coriolanos repuso que no. «Plinth», dijo la doctora Gaúl. «Si Janus, que llevaba todo ese tiempo muy callado y sin participar, le dio la vuelta a la hoja que tenía delante. Lo único que me gustaba de la guerra», empezó a leer, «era el hecho de que aún vivía en casa». Si me preguntaran si poseía más virtud de esa parte de esa diría que representaba una oportunidad para corregir algunos errores y lo hizo preguntó la doctora Gaul en absoluto respondió sillenos la situación en los distritos está peor que nunca se elevaron objeciones al unísono por toda la clase. vamos no habrá querido decir eso, pues regrésate al dos quien iba a echarte de menos. Ahora sí que está tentando la suerte, pensó Coriolanus. Aunque también él estaba enfadado, hacían falta dos para ir a la guerra. Una guerra, por cierto, iniciada por los rebeldes. Una guerra que lo había dejado huérfano. Sijenus, sin embargo, hizo oídos sordos a las protestas que alzaron sus compañeros y continuó dirigiéndose a la vigilante jefe de los juegos. Si se me permite la pregunta, ¿a qué le gustaba usted de la guerra, doctora Gaúl? La mujer se quedó observándolo durante unos instantes interminables, antes de contestar con una sonrisa. Me gustó que sirviese para demostrar que yo tenía razón. El decano High Bottom anunció que harían una pausa para almorzar antes de que nadie se atreviese a preguntar a qué se refería la doctora con eso, y todos salieron en fila, dejando sus redacciones encima de la mesa. Disponían de media hora, pero a Coriolanus se le había olvidado llevar comida de casa, y como era domingo, allí no iban a proporcionarles ninguna. Dedicó ese rato a acostarse en una zona en sombra de la escalinata, descansando la cabeza mientras Festus y Hilarius Heavensby, mentor de la chica del Distrito 8, discutían sobre estrategias para las tributos. Recordaba vagamente haber visto el atributo de Hilarius en la estación de ferrocarril, con un vestido a rayas y una bufanda roja, pero sobre todo porque estaba con Bobbin. El problema con las chicas es que, a diferencia de nosotros, no están acostumbradas a pelear, decía Hilarius. Los Heavensby eran mega ricos, como lo habían sido los Snow antes de la guerra. Sin embargo, pese a todos sus privilegios, Hilarius daba la impresión de sentirse constantemente oprimido. —Bueno, no sé —dijo Festus—, creo que mi coral podría hacer sudar a cualquiera. La mía es una canija. Hilarius tomó un pellizco de sándwich de filete con sus uñas de manicura. Woby —se hace llamar—. En fin, intenté preparar para la entrevista a la buena de Wobby, pero su personalidad es nula. No la ha respaldado nadie, así que no puedo alimentarla, aunque consiga evitar a los otros. «Mientras se mantenga con vida, recibirá apoyo», dijo Festus. «Me estás escuchando. No sabe luchar y no dispongo de dinero con el que trabajar porque a mi familia no se le permite apostar», se lamentó Hilarius. «Tan solo espero que quede entre los doce últimos para que yo pueda mirar a la cara a mis padres». Se avergüenzan de que un Heavensby esté dando un espectáculo tan lamentable. Después de comer, Satiria condujo a los mentores al set de noticias del Capitolio para que se familiarizaran con la maquinaria entre bastidores de los juegos del hambre. Los vigilantes de los juegos trabajaban desde un puñado de oficinas destartaladas, y si bien la sala de control que les habrían asignado daba la impresión de cubrir sus necesidades, parecía demasiado pequeña para tratarse del acontecimiento del año. Coriolanos pensó que todo aquello era un poco decepcionante, se había imaginado algo más llamativo, pero los vigilantes estaban emocionados con los nuevos elementos incorporados a la edición de ese año, y parloteaban sin cesar sobre los comentarios de los mentores y la participación de los patrocinadores. La cabina era un hervidero de actividad mientras se comprobaban las cámaras accionadas por control remoto, antiguos elementos fijos de cuando el estadio aún servía de escenario para competiciones deportivas. Los drones, con capacidad para transportar los artículos de uno en uno, utilizaban un sistema de reconocimiento facial para localizar a sus objetivos. Se había contratado para ejercer de presentadora Loco Flickerman con el éxito de sus entrevistas todavía reciente, respaldado por un puñado de reporteros de noticias del Capitolio. Coriolano se emocionó al ver su nombre programado a las 8.15 de la mañana siguiente, hasta que Loco dijo «Queríamos asegurarnos de que empezaras lo antes posible». Antes de que tu chica estire, el, estire la pata, ya sabes. Se sintió como si alguien acabara de darle un puñetazo en el estómago. Livia era una resentida y la doctora Gaul estaba loca, por lo que había logrado convencerse a sí mismo para ignorar la certidumbre de ambas de que Lucy Gray no era rival para nadie. Pero de alguna manera las jocosas palabras de loco Flickerman le afectaron como no lo habían conseguido las de ella». Mientras regresaba al departamento para prepararse para su última reunión con Lucy Gray, rumió la posibilidad de que al día siguiente, sobre esa hora, la muchacha estuviera muerta. Los celos de la noche anterior, provocados por el perdedor de su novio y el modo en que ella a veces le robaba el protagonismo, se, se evaporaron. Se sentía inexplicablemente ligado a esa muchacha que había aparecido en su vida tan de repente y con tanto estilo. Y no solo por los parabienes que Lucy Gray le había granjeado, le gustaba de veras mucho más que la mayoría de las chicas del Capitolio que conocía. Si sobreviviera, ¿cómo podrían evitar mantener una conexión de por vida? Sin embargo, pese a todas sus palabras de ánimo, sabía que la suerte no iba a estar de su parte, y una pesada melancolía se, abat se abatió sobre él. Se tumbó en la cama al llegar a casa, temiendo el momento de la despedida. Ojalá pudiera regalarle a Lucy Gray algo bonito con lo que expresa realmente la gratitud que sentía por todo lo que ella le había proporcionado un renovado sentido de su propia valía, una oportunidad de brillar, una recompensa en el bolsillo, y por supuesto su vida, tendría que ser algo muy especial, preciado, algo suyo, no como las rosas que en realidad eran de la abuelatriz, algo sobre lo que ella pudiese cerrar los dedos si las cosas salían mal en la arena para recordarle que él estaba a su lado, algo que le permitiera consolarse sabiendo que no iba a morir sola. Tenía un pañuelo de seda teñido de un naranja exuberante que probablemente podría ponerse en el cabello. Un broche dorado que le habían concedido por méritos académicos grabado con su nombre. Quizá un mechón de cabello atado a una cinta. ¿Qué sería más personal que eso? De repente experimentó una oleada de rabia. ¿Para qué serviría todo eso si no podía usarlo para defenderse? ¿Acaso quería engalanarla para que dejara un cadáver bonito? ¿Podría estrangular a alguien con el pañuelo o apuñalarlo con el broche no habría escasez de armas en la arena, si era eso lo que le preocupaba. Seguía esforzándose por encontrar el regalo adecuado cuando Tigris lo llamó a la mesa. Había comprado medio kilo de carne de ternera picada y freído cuatro hamburguesas. La de la joven era considerablemente más pequeña, a lo que él habría objetado de no saber que su prima siempre picoteaba de la carne sin cocinar mientras preparaba la comida. Era una delicia para Tigris, que habría devorado toda su porción cruda si la abuelatriz no se lo tuviera prohibido. Una de las hamburguesas estaba reservada para Lucy Gray, cubierta por varias capas de condimento y emparedada entre las dos mitades de un bollo de gran tamaño. Tigris también había preparado papas fritas y ensalada de col con mayonesa, y Coriolano seleccionó los dulces y las frutas más apetitosas de la cesta de regalo del hospital. Su prima extendió una servilleta de tela sobre el fondo de una pequeña caja de cartón decorada con aves de brillante plumaje y, colo y colocó encima el festín, coronando la tela blanca como la nieve con un último capullo de rosa de la abuelatriz Tris. Coriolanus había elegido la flor de un sedoso tono melocotón teñido de carmesí, puesto que a la bandada le encantaban los colores vivos, y en especial a Lucy Gray. —Dile que es mi favorita —le pidió Tigris. —Dile —añadió la abuelatriz que a todos nos da mucha lástima que vaya a morir. Después de la suave brisa del atardecer que conservaba la calidez del sol de la jornada, el frescol del Salón Heavensby hizo que Coriolanus se acordara del mausoleo de la familia Snow, donde descansaban los restos de sus padres. Sin el, de los, sin el bullicio de los estudiantes, sin sus pasos y sus fuertes suspiros, se respiraba un ambiente espectral en aquella asamblea ya de por sí sombría. Nadie había encendido las luces, Debían de considerar suficiente la claridad de los últimos rayos de sol que se filtraban por las ventanas, pero eso tan solo aumentaba el contraste con la, con la luminosidad de sus anteriores reuniones. Mientras los mentores supervivientes convergían en el balcón y observaban a aquellos de sus compañeros que quedaban abajo, un manto de silencio cayó sobre ellos. El caso, le susurró Lisistrata a Coriolanos, es que me he encariñado de Jessop. Guardó silencio un momento mientras desenvolvía una porción de pasta al horno con queso. Me salvó la vida. Coriolano se preguntó qué, había, qué habría visto Lysistrata, la que más cerca estaba de él en la arena cuando estallaron las bombas. ¿Habría visto cómo lo salvaba Lucy Gray? ¿Qué pretendía insinuar con aquello? Mientras se dirigían a las mesas asignadas, el muchacho se obligó a pensar de forma positiva. No serviría de nada pasar sus últimos diez minutos juntos lloriqueando, cuando podían invertirlos en trazar una estrategia ganadora. Ayudó en parte que Lucy Gray tuviera mejor aspecto que en las otras ocasiones que se habían visto en el salón. Lavada y asiada, con el vestido limpio, todavía a la luz crepuscular, cualquiera diría que se vea arreglado para ir a una fiesta en vez de para participar en un baño de sangre. Se le iluminó la mirada al reparar en la caja. Coriolano se la ofreció con una sutil reverencia traigo regalos lucy gray tomó la rosa con delicadeza y aspiró su fragancia le arrancó un pétalo y lo deslizó entre sus labios sabe a buenas noches dijo con una sonrisa apenada qué caja tan bonita tigris la reservaba para una ocasión especial adelante come si tienes hambre todavía está caliente creo que lo haré mi última cena de persona civilizada «Sacó la servilleta y admiró lo que contenía la caja. Se ve increíble. Hay de sobra, para que puedas compartirlo con Jessop, aunque me parece que Lisistrata le trajo algo. Lo haría, pero dejó de comer». Lucy Gray lanzó una mirada furtiva cargada de preocupación hacia Jessop. «A lo mejor son los nervios, y además se está comportando de una forma extraña, aunque por otra parte a todos se nos escapan un montón de disparates estos días». Por ejemplo, quiso saber Coriolanos. Anoche, Reaper se disculpó personalmente con cada uno de nosotros por tener que matarnos, le explicó la muchacha. Dice que nos lo compensará cuando gane. Piensa vengarse del Capitolio, aunque esa parte no está tan clara como la otra en la que morimos. Coriolanos observó de soslayo a Reaper, quien no solo era fuerte, sino que al parecer tampoco se le daba nada mal la guerra psicológica. ¿Y cuál fue su reacción? La mayoría se limitó a quedarse mirándolo. Jessop le escupió en un ojo. Yo le dije que esto no habría acabado hasta que cantara el sinsajo, pero eso solo consiguió desconcertarlo. Supongo que es su forma de sobrellevar todo esto. Estamos alterados. No es fácil decirle adiós a tu vida. Comenzó a temblarle el labio inferior y dejó el sándwich a un lado sin haberlo probado siquiera. Consciente del giro tan fatalista que estaba tomando la conversación, Coriolanos decidió darle otro rumbo. Por suerte tú no tienes que hacerlo. Tienes el triple de regalos que los demás. Las cejas de Lucy Gray se arquearon de golpe. ¿El triple? El triple. Vas a ganar estos juegos, Lucy Gray. He estado dándole vueltas. En cuanto suene el gong, corre. Corre todo lo deprisa que puedas. Súbete a las gradas y pon toda la distancia posible entre los otros y tú. —Escóndete bien. Yo te conseguiré comida. Después te ocultas en otro sitio. Sigue moviéndote y mantente con vida hasta que los demás se hayan matado entre ellos o se hayan muerto de hambre. Puedes hacerlo. —¿Seguro? Ya sé que fui yo la que te empujó a creer en mí, pero anoche me dio por pensar en cómo será estar en la arena, atrapada, con todas esas armas, con Reaper persiguiéndome. «Durante el día me resulta más sencillo abrigar esperanzas, pero cuando obscurece siento tanto miedo que...» «De repente sus mejillas se surcaron de lágrimas. Era la primera vez que no lograba contenerlas. En el escenario, después de que el alcalde la golpeara, o cuando Coriolanus le dio el pudín de pan, había estado a punto de derramarlas, pero consiguió evitarlo. Ahora, como si, hubiera, como si se hubiera roto un dique, brotaban incontenibles». Coriolanos notó como si algo se rompiera en su pecho al verla así, tan desvalida, y temió ponerse a llorar él también. Estiró los brazos en su dirección. Oh, Lucy Gray, no quiero morir, susurró la muchacha. Los dedos de Coriolanos acariciaron las lágrimas que rodaban por sus mejillas. Por supuesto que no, y no lo permitiré. Ella seguía llorando. No lo permitiré, Lucy Gray. —Deberías olvidarte de mí. Nunca te he traído más que problemas. Continuó ella con la voz estrangulada. —Te puse en peligro. Me comí tu comida. Y sé que no te gustó mi balada. Mañana tendrás la suerte de librarte de mí. Mañana estaré desquiciado. Cuando te dije que me importabas, no me refería a ti como tributo. Me refería a ti como tú misma, Lucy Gray Baird, como una persona, mi amiga, mi... ¿Cuál era el término correcto? ¿Amor? ¿Novia? Solo podía estar seguro del cariño que sentía por ella y cabía perfectamente la posibilidad de que no fuese correspondido, pero que tenía que perder confesando lo mucho que la quería. Me puse celoso con tu balada porque quería que pensaras en mí, no en alguien de tu pasado. Una estupidez, ya lo sé, pero es que eres la chica más increíble que he conocido en mi vida. De verdad, extraordinaria en todos los sentidos, y yo... Se le anegaron los ojos de lágrimas, pero parpadeó para contenerlas. Debía ser fuerte por los dos. No quiero perderte. Me niego a perderte. Por favor, no llores. Lo siento. Perdóname. Me detendré. Es que me siento muy sola. No lo estás. se entrelazó los dedos con los de ella. Ni lo estarás en la arena. —Estaremos juntos. Estaré a tu lado en cada momento. No pienso perderte de vista. —Vamos a ganar estos juegos juntos, Lucy Gray. Te lo prometo. La muchacha le apretó la mano. —Cuando hablas así, suena incluso posible. —Cuando hablas así, suena incluso posible. —Es más que posible, le aseguró Coriolanos. —Más que probable. Es inevitable si te ciñas al plan. —¿Eso es lo que crees de verdad? Dijo ella contemplando su rostro. Porque si pudiera estar segura de que lo crees, haría todo lo posible por convencerme de ello. El momento requería un gesto memorable. Por suerte, lo tenía preparado. Había estado meditándolo, sopesando los riesgos, pero no podía dejarla así, sin nada a lo que aferrarse. Era una cuestión de honor. Lucy Gray era su chica. Le había salvado la vida y él tenía la obligación de hacer todo lo posible por devolverle el favor. Escucha. ¿Me estás escuchando? La muchacha aún lloraba, aunque sus sollozos se habían reducido a pequeños jadeos intermitentes. Mi madre me dejó algo al morir. Es mi posición más preciada. Quiero que lo lleves en la arena como amuleto. Se trata de un préstamo, no te preocupes. Espero que me lo devuelvas. De lo contrario, jamás me separaría de ella. Coriola nos surgó en su bolsillo, sacó la mano y extendió los dedos. En su palma, reluciente bajo los últimos rayos de sol, reposaba la polvera de plata de su madre. Lucy Gray se quedó boquiabierta al verla, y no era fácil impresionarla. Alargó la mano para acariciar la rosa exquisitamente grabada, la plata antigua, antes de retirarla con gesto apesadumbrado. No puedo aceptarla. Es demasiado bonita. Basta con que me la hayas ofrecido, Coriolanus. ¿Estás segura? Preguntó él tentándola. Abrió la tapa con un movimiento fluido y levantó la polvera para que la muchacha pudiese verse reflejada en el espejo del interior. Lucy Gray contuvo el aliento y se rió. «Bueno, ahora mismo estás aprovechando, de, aprovechando de, mi pul, de mi punto débil». Y era cierto, siempre se mostraba muy cuidadosa con su apariencia, no porque fuese vanidosa en realidad, sencillamente le preocupaba su aspecto. La muchacha reparó en el hueco dejado por el maquillaje, presente hasta hacía tan solo una hora aquí no había polvos, sí, pero respondió Coriolanos, se cayó, si lo decía en alto no habría vuelta atrás, por otro lado si no lo hacía la, la podría perder para siempre, su voz se redujo a un susurro, he pensado que te gustaría usar los tuyos,